0: Und bevor es losgeht, jetzt noch ein kleiner Hinweis. Partner dieser Folge ist die InnoSoft AG. Mit dem Weekly Talk produziert InnoSoft ein wöchentliches Talk-Format. Hier geht es um klassische IT-Themen aus dem Microsoft-Kosmos, Software und Apps und natürlich um Innovationen wie Virtual Reality oder ChatGBT. Es wird auch über das ein oder andere interne Software-Projekt berichtet. Hört und schaut mal rein auf innosoft.de slash live. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Gute Brandschutzkonzepte sind von großer Bedeutung, da sie Eigentum und Sicherheit von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gewährleisten. Sie sichern das Bestehen von Unternehmen nachhaltig. In der heutigen Folge rede ich mit Stefan Fey von Integrale Brandschutzplanung. Stefan verrät, welche Themen rund um Brandschutz schnell und gerne vernachlässigt werden. Viel Spaß mit dieser Folge. Ja, Stefan, schön, dass du heute den Weg zu uns hier, auch wenn er kurz ist, der Weg, hast du jetzt, glaube ich, nicht so weit gehabt, dass du den Weg zu mir hier auf die gelbe Couch in den Bergraum gefunden hast. Ähm, wir wollten schon länger mal sprechen, jetzt klappt's im neuen Jahr, über das Thema Brandschutz, integrale Brandschutz. Das ist so dein Steckenpferd. Mich interessiert vorab, wie, wie bist du zu dem gekommen, was du heute machst und was machst du da genau?
1: Herr Steffen, erstmal vielen Dank für die Einladung hierher. Es freut mich sehr, dass ich hier den Podcast heute mit dir zusammen gestalten darf. Ähm, ja, Brandschutz. Ähm, also als Kind fing das schon an, da war ich in der, in der Jugendfeuerwehr bei uns im Ort. In, in, in Licht bin ich geboren und äh, habe da in einem Ortsteil bin ich aufgewachsen und äh, in Licht zur Schule gegangen. Äh, ja, war dann in der Jugendfeuerwehr, war ein Jahr in einem aktiven Dienst in der Feuerwehr. Hab dann so ein bisschen den Faden verloren, bin dann auch wieder rausgegangen, weil es da im Verein so ein paar äh, Geschichten gab, die mir nicht so gefallen haben. Und äh, das war meine erste Berührung so mit dem Thema Brandschutz und Feuer. Und äh, ja, dann war es ein langer Weg bis zur eigenen Firma für Brandschutzplanung. Du hast studiert dann in Gießen an der TRM. Was genau studiert man, wenn man
0: sich mit dem Thema Brandschutz beschäftigen will? Oder?
1: Genau, also... Ja, meine, meine Vita sieht so aus. Ich habe äh, die Realschule besucht, habe dann eine, eine Tischlerausbildung gemacht und ähm, dann auf dem zweiten Bildungsweg anschließend über Fachabi und Bauingenieurstudium an der THM beziehungsweise seinerzeit noch FH Gießen-Friedberg dann den Weg ähm, in Richtung Statik gewählt. Hab dann in äh, 2008 wollte ich ähm, einen, einen, einen Studentenjob machen in einem Statikbüro, ich bin dann zu einem bekannten Statiker in Licht gegangen und habe ihn angefragt nach einem, nach einem äh, Werkstudentenplatz. Und der hatte zu der Zeit aber zwei, drei Studenten und sagte, nee, er hat im Moment keinen Bedarf und hat mich dann hier nach Marburg vermittelt zum Stefan Rohwer, weil die ein gemeinsames Projekt hatten. Und ja, so bin ich dann im Endeffekt erstmal im Architekturbüro gelandet, habe da Brandschutz bearbeitet, Brandschutzkonzepte erstellt und... Ähm, 2021 haben wir uns dann mit dem Brandschutz noch mal selbstständig gemacht. Cool. War das Thema Gründung, war das für dich schon immer so
0: präsent? Hast du schon immer oder ab wann hast du Fragen gehabt, dass du auch mal was Eigenes gründen willst?
1: Das fing schon relativ früh an während meiner Ausbildung zum Tischler. Ähm, Da habe ich mit meinem Chef ziemlich äh, schlechte Erfahrungen gemacht. Und ähm, da habe ich für mich die Entscheidung getroffen, dass ich nicht äh, den Rest meines Lebens angestellt sein will, sondern mein eigenes Ding aufbauen will, mein eigener Chef sein will. Mhm.
0: Du hast gesagt, dass du in einem Architekturbüro dann erstmal angefangen hast mit dem Thema Brandschutzkonzepte. Ich hatte jetzt gerade eine Folge zum Thema Facility Management. Wo wo, wo ordnet man das Thema eigentlich ein von der Branche? Wie ist denn das? Seid ihr eher näher am Architekten dran oder geht es da eher um den Betrieb von
1: Gebäuden? Was sind da die Angebote? Wie, Wie funktioniert das? Also, da hat man tatsächlich beides. Es gibt, das unterscheidet uns auch vom, vom Mitbewerber. Es gibt sowohl den, den Bereich, der beim Architekten angegliedert ist, in der, in der Planung, in dem Baugenehmigungs- und, und Bauablaufprozess. Da kommen wir eigentlich her, da wir aus dem Architekturbüro kommen. Das heißt, wir schreiben Brandschutzkonzepte für Mehrfamilienhäuser, für Krankenhäuser, für Pflegeheime, Kindergärten, Schulen, alles, was man sich vorstellen kann. Im Industriebau sind wir auch stark unterwegs. Und ähm, außerdem betreuen wir aber auch den betrieblichen Brandschutz. Sprich, äh, wir bilden Brandschutzhelfer aus in den Betrieben. Wir sind Brandschutzbeauftragte. Das heißt, man kann uns beauftragen, um den Brandschutz im eigenen Betrieb zu sichern. Und ähm, ja, da beraten wir die Geschäftsführer eben zu Themen, die den Brandschutz betreffen. Du sagst schon, Brandschutz
0: ist die große Klammer, egal ob Privatimmobilie oder Industrieunternehmen. Das spielt dann keine Rolle irgendwie. Also Brandschutzkonzept, Brandschutzverordnung, das ist für alle Gebäude gleich oder muss man da schon dann immer sehr differenziert
1: gucken, was ist das für eine Immobilie? Also es gibt für die einzelnen Gebäudetypen unterschiedliche Gesetzesgrundlagen. Prinzipiell gilt erstmal das Baurecht von dem Bundesland, in dem gebaut wird. Hier in Hessen ist das die hessische Bauordnung. Ähm, sogenannte Sonderbauten, darunter fallen beispielsweise Gebäude, die eine Grundfläche haben von mehr als 1600 Quadratmetern oder Hochhäuser, die eben höher sind als 22 Meter, äh, Schulen, Kindergärten. Und für jedes dieser sogenannten Sonderbauten gibt es dann wieder weiterführende Richtlinien oder Gesetze. Zum Beispiel gibt es die... Die Krankenhausbaurichtlinie, da steht dann konkret drin, wie ein Brandschutzkonzept für ein, für ein Krankenhaus auszusehen hat. Hast du da ein besonderes
0: Steckenpferd? Sagst du, ah, das ist ein Gebäudetyp, den mache ich besonders gern?
1: Also prinzipiell ist der Neubau natürlich dankbar, weil, äh, weil man sehr genau sich am Gesetz orientieren kann. Ähm, aber die Herausforderung liegt tatsächlich im Bestand. Und das ist das, wo der, der Ingenieurverstand dann durchkommt, weil man sagt, okay, man hat irgendein Gebäude. Wir sind nicht spezialisiert auf eine Gebäudekategorie. Im Bestand ist es so, wenn man, ich nehme jetzt mal das Beispiel von einem Krankenhaus aus den 70er Jahren. Das hat natürlich eine ganz andere Gesetzesgrundlage, als das heute der Fall ist. Und wenn man umbaut, saniert, Nutzung ändert, wie auch immer, muss man sich an die heute gültigen Gesetze halten. Und das passt eben oft nicht zu dem Bestand, der da steht. Und da wird dann der der Ingenieurverstand natürlich gefragt um äh, ja, einfach gucken zu können, wie kriege ich die heutige Gesetzesanforderung auf das Bestandsgebäude von damals übertragen und da wirtschaftliche, günstige Lösungen auch zu erarbeiten. Spannend. Ähm, Brandschutzkonzept.
0: Wenn ich hier Konzepte gestalten muss, bin ich da meist oder muss ich da kreativ sein, was Neues gestalten? Vielleicht fühlst du den Begriff Brandschutzkonzept, auch vielleicht Brandschutzkonzept für Unternehmen. Uns hören ja hauptsächlich Unternehmerinnen und Unternehmer zu. Was bedeutet das konkret
1: ein Brandschutzkonzept? Also das Brandschutzkonzept im ersten Sinne, im ersten Step, ist das, was ich brauche, um eine Genehmigung äh, zu erzielen. Ähm, da ist erstmal drin geregelt, ähm, wie sind die Brandabschnitte im Gebäude äh, gelegt, wo sind Brandschutztüren, wie funktionieren die Fluchtwege, brauche ich eine Brandmeldeanlage, brauche ich eine Sprinkleranlage und ähm, Sinn und Zweck ist es natürlich möglichst wirtschaftlich so ein Gebäude zu planen und nicht zu sagen, ich habe jetzt ein fünf familien ich mache da einfach eine Brandmeldeanlage rein, dann ist das safe, ne? das wäre schön dann wäre Marburg sicher, vor allem die Marburger Oberstadt mit den historischen Gebäuden, aber ähm, so einfach ist es nicht, weil eben ähm, wir auch in Regress genommen werden, wenn wir zu viel Brandschutz fordern und da muss man natürlich auch ein Stück weit vorsichtig sein. Für den Unternehmer ähm, ist es im Endeffekt wichtig, dass man die Folgekosten äh, gering hält, also so möglichst wenig äh, anlagentechnischen Brandschutz zu bauen, weil da eben Prüfungen Wartungen etc. pp. dranhängen und äh, eben die Folgekosten nach sich sich ziehen.
0: Geht es für euch also immer, sage ich mal vordergründig, erstmal nur darum, dass dann Unternehmen und Unternehmerinnen die Gesetzesvorgaben erfüllt? Also seid ihr da so die Erfüllungsgehilfen der Gesetzeslage oder inwiefern könnt ihr da auch gestalten? Kann man da überhaupt, gibt es da überhaupt kreativen Spielraum bei dem Thema?
1: Bei der Konzeptionierung von Gebäude, ja. Ähm, Auch später im Bereich von von dem Betrieb des Gebäudes, da kommen wir wir dann in den den Bereich des Arbeitsschutzes. Ähm, Da gibt es relativ strenge Vorgaben von den Versicherern und von den den Arbeitsschutzgesetzen. Da steht zum Beispiel drin, dass man wie beim Ersthelfer auch eben einen einen Brandschutzhelfer im im Unternehmen haben muss. Das sind in der Regel fünf Prozent der Angestellten. Muss ich schon
0: haben hier mit? Fünf Leuten sozusagen?
1: Ja, sobald man den ersten Mitarbeiter einstellt, ist man im Prinzip dem gegenüber ähm, äh, ähm, sicherheitsverpflichtet. Und ähm, muss auch, also der muss Ersthelfer sein, der muss aber auch Brandschutzhelfer sein. ja, Einfach um die Sicherheit im Unternehmen. Äh so aus dem
0: Bauch raus, ich habe das hier nicht, sage ich gerade mal, werde ich mich aber darum kümmern müssen. Von zehn Unternehmen, wie viele wissen das nicht?
1: Die großen Unternehmen wissen das. Die haben, die haben Sicherheitsaudits, die haben QM, also ein Qualitätsmanagementsystem. Die haben das auf dem Zettel. Die kleineren Unternehmen wissen das so gut wie nie. Also das ist tatsächlich so. Das ist Die Erfahrung machen wir immer wieder. Die kennen die Rechtsgrundlagen nicht und wissen zum Beispiel auch nicht, dass sie einen Brandschutzbeauftragten bestellen müssen.
0: Du erzählst das hier im Podcast, das ist jetzt eine gewisse Form, das zu veröffentlichen. Macht ihr sonst irgendwie Marketing? Dafür müsste man doch sensibilisieren, weil das kann ja schon Folgen haben, versicherungsrechtlich
1: möglicherweise, sprachst du ja schon an. Genau, also wir wollen jetzt zum Beispiel ähm, mal Zeitungsartikel äh, auch auch inserieren, um einfach die Unternehmer auf das Thema aufmerksam zu machen, weil es natürlich versicherungsrechtlich große äh, Risiken eben mit sich bringt. Ähm, man muss da natürlich so ein bisschen, bisschen unterscheiden, wenn äh, beispielsweise, wenn es nachts in einem, in einem Unternehmen brennt, ähm, was einen Tagesbetrieb hat, dann wird die Versicherung nicht sagen, ja, da hattest du deinen Brandschutzbeauftragte oder Brandschutzhelfer? Der wäre nämlich nachts eben auch nicht da gewesen. Aber im Tagesbetrieb hätte durchaus ein Brand äh, verhindert werden können oder zumindest so früh gelöscht werden können, dass es eben nicht zu einem Schaden kommt, dass äh, ein Industriebau jetzt beispielsweise abbrennt oder es in der Schule zu einer Rauchgasvergiftung von Schülern kommt oder von Lehrern oder wie auch immer. Du willst dich als Experte positionieren
0: und deinen eigenen Podcast starten? Dann melde dich zu unserem kostenlosen Info-Event an. Wir geben dir die wichtigsten Fragen mit auf den Weg, die du dir zum Start deines Podcast-Projektes beantworten solltest. Geh einfach auf wwww 56de hier kannst du dich für den nächsten info anmelden. Wir freuen uns auf dich. Ich habe vor Jahren mal auch für einen ähm, Brandschutzbetrieb gearbeitet. Die haben immer mit so ziemlich reißerischen Fotos geworben von abgebrannten äh, Großküchen. Macht ihr das auch? Habt ihr auch so Fotos von großen abgebrannten Industriehallen, um zu zeigen, hier passt auf, ihr müsst euch um das Thema kümmern?
1: Das versuchen wir zu vermeiden. Also wir wollen, wir wollen nach Möglichkeiten nicht, äh, nicht Angst schüren, sondern eben äh, das Gegenteil erzielen und präventiv zu denken und die Unternehmer darauf aufmerksam zu machen, dass man durch solche Maßnahmen eben äh, die Sicherheit erhöht und nicht mit, mit äh, abgebrannten Gebäuden äh, 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 Angst verbreiten. Mhm. Das ist nicht unsere Art. Ja. Sehr schön. So Themen wie.
0: Digitalisierung, Transformation, Nachhaltigkeit. Ist das bei euch in der Branche auch ein Thema?
1: Äh, Eher weniger. Also Digitalisierung, ähm, klar, die Bauwelt wird digital. Die Bauwelt ist immer so ein bisschen hinten dran, wenn es um Digitalisierung oder überhaupt um Modernisierung geht. Ähm, Klar gibt es Software, die wir auch nutzen, um Dokumentation auf der Baustelle zu erledigen. Aber es ist jetzt nicht so, dass es da... äh, die tierischen Transformationen gibt. Alle
0: reden immer von Daten. Ich hatte das jetzt in dem Facility Management Podcast. Da war Daten, sage ich jetzt mal so, das neue Gold gewesen, Ja, um, um den, die, die Gebäude effizienter zu betreiben in Zukunft. Siehst du da Potenziale, dass es interessant wäre, Daten zu sammeln über Brandursachen, über möglicherweise verbaute Technik, die Risiken birgt, um dann einfach auch bessere Brandschutzkonzepte daraus abzuleisten?
1: Oder ist das... Nee, das ist eher nicht der Fall. Also wir haben tatsächlich einen sehr engen Kontakt zur Feuerwehr. Auch in unserem Unternehmen sind Feuerwehrleute beschäftigt, die auch von der Ausbildung her in der Freiwilligen Feuerwehr einen relativ hohen Rang haben. Aber das ist eher nicht relevant, weil wir doch stark an Gesetze gebunden sind. Also es ist nicht so, dass, dass wir aus Brandereignissen oder Brandverläufen unmittelbar profitieren. Wenn wir das machen würden, dann würden wir mehr fordern, als im Gesetz steht, was uns wieder regressmäßig auf die Füße fallen könnte.
0: Verstehe. Spannender Punkt. Das heißt, man macht eigentlich ungern mehr, als im Gesetz steht. Verstehe ich das richtig?
1: Genau. In der Konzeptionierungsphase ist das so. Später im Betrieb vom Gebäude sieht das ein bisschen anders aus. Also, ähm, wenn man ausreichend Feuerlöscher sich in Betrieb stellt, dann ist das natürlich äh, vorteilhaft. Macht natürlich keinen Sinn, drei Stück direkt nebeneinander zu äh, hängen zu haben, aber dass man eben schon schaut, dass der Brandschutz so präventiv gestaltet wird, dass er Sinn macht, nicht übertrieben wird und gleichzeitig natürlich die Ansprüche an den Versicherer und an die Versicherung eben äh, gerecht wird. Mhm.
0: Du sprachst jetzt an, viele eurer Mitarbeiter sind auch äh, in der Feuerwehr aktiv. Muss man da so einen Hang auch zum Thema haben? Kann man das so pauschal sagen? Dass ihr gut in der Feuerwehr rekrutieren könnt? Wo, wie begegnet ihr dem Thema Fachkräftemangel?
1: Nee, also das, das würde ich jetzt nicht unbedingt sehen. Ich sag mal, ein Feuerwehrmann kann natürlich super gut Brandschutzhelfer ausbilden. Das auf jeden Fall, weil er einfach den, den Bezug zur Hitze, zur Alarmierung, zum, zum Absetzen von einem Notruf hat. Aber für die Arbeit in den Konzepten eher weniger. Ähm, der zweite Teil deiner Frage,
0: wie war der? Ähm, ob, ihr das, ob ihr die Feuerwehr, ob ihr da eure Mitarbeiterinnen
1: Mitarbeiterin, und ähm, rekrutieren könnt? Rekru- Gut. Rekru- Rekru- Rekrutierung, genau. Ähm, nee, über die Feuerwehren funktioniert das nicht. Ähm, tatsächlich haben wir einen, einen ganz guten Kontakt äh, zur, zur THM. Und äh, den, den pflegen wir. Und wir haben auch immer wieder Studenten bei uns, Werkstudenten. Und darüber sichern wir uns so ein bisschen den Nachwuchs. Das hat sich als sehr effektiv und, und positiv erwiesen. Zum einen lernen die Studenten uns kennen als Arbeitgeber, zum anderen lernen wir die Studenten kennen und dann kann man eben direkt gucken, okay, passt das zusammen, passt das nicht zusammen und äh, kann darüber sich auch den, den Nachwuchs sichern. Ja. Super.
0: Lass uns noch mal auch ähm, gegen Ende hin zum Thema Brandschutzhelfer, Brandschutzhelferin. Ich gender das immer schön. Mhm, ja. ähm, kommen, Weil ich doch denke, das ist ein Thema, für das sollten wir noch mal ein bisschen sensibilisieren. Was muss man denn da tun? Im besten Fall, wenn man, wenn man da so eine Ausbildung wahrnehmen will, wie umfangreich ist das? Muss ich da ein halbes Jahr äh, zu euch kommen? Wie sieht Na, das aus ja. vom, vom Umfang her? Wie funktioniert das? Wie nehme ich vielleicht sogar zu euch Kontakt auf?
1: Also Kontakt aufnehmen ist äh, die einfachste. Geschichte, da geht man auf www.ip-bs.de, also IP wie integrale Planung, minus bs wie Brandschutz.de. Verlinken wir auch unter der Folge hier einfach mal. Ja, sehr gerne. Und ähm, das kann man sich so vorstellen, ähm, wir kommen in die Firma, wir kommen zum Unternehmer, bauen unsere, unseren Gasbrenner auf, haben unsere Feuerlöscher dabei, das sind Probefeuerlöscher oder Übungsfeuerlöscher. Die sind gefüllt mit Wasser, die sind gefüllt mit Druck. Und äh, da wird dann am realen Feuer geübt, wie man eben löscht. Ähm, Das ist der kleinere Teil der ganzen Ausbildung. Äh, Der größere Teil ist der Theorieausbildungsteil. Da geht es eben um Themen, äh, was ist ein Brand? Was brauche ich, damit es überhaupt brennt? Also man braucht Sauerstoff, Feststoff und man braucht eine Zündtemperatur. Wie verhält man sich bei Brand? Wie setzt man richtig einen Alarm ab? Ähm, Ja, wie geht man mit dem ganzen Thema um? Dann gibt es noch die Themenbereiche der Technik, also wie ist ein Feuerlöscher aufgebaut, wie funktioniert der. Und ähm, dieses Gesamtpaket, also die Theorie und die Praxisausbildung, äh, dauert ungefähr vier Stunden, plus minus eine halbe Stunde, sag ich mal so in etwa. Und ähm, dann bekommt man zum Abschluss das Zertifikat, dass man Brandschutzhelfer ist, muss sich dann aber wiederum von seinem Unternehmer, vom äh, Chef, von der Geschäftsleitung äh, dafür bestellen lassen, Also wirklich mit einem Formular, Brandschutzhelfer. äh, Hiermit bin ich Brandschutzhelfer, das muss man unterschreiben. Und das kann der Unternehmer dann in seine Akten hinterlegen und kann es auch dem Versicherer im Fall der Fälle vorzeigen. Und kann sagen, schau mal hier, ich habe meine Pflicht getan und habe Brandschutzhelfer ausgebildet, in regelmäßigen Abständen weitergebildet und auch eben entsprechend benannt.
0: Mhm. sehr schön. Wie viele brauche ich da? Kann man das relativ zur Unternehmensgröße? Würde mir hier einer reichen? Wie viele habt ihr?
1: Also wir haben tatsächlich dadurch, dass wir das selber ausbilden, äh, drei Stück. Und ähm, in einem Unternehmen ist es so, dass man fünf Prozent, das ist so ein Richtwert, das hängt von der Gefährdungsbeurteilung ab. Also jeder Unternehmer muss auch eine Gefährdungsbeurteilung für sein Unternehmen schreiben. Ähm, Die Chemiefabrik hat natürlich eine höhere Brandgefährdung als ein, ein Stahlwerk. Ne? Einfach, äh, das Stahlwerk klar ist, da wird er mit heißen Gegenständen ähm, hantiert, aber da ist jetzt nicht besonders viel, was brennen kann, während in der Chemieindustrie natürlich überall jederzeit eine Explosion stattfinden kann, sage ich jetzt mal. Und ähm, in, einem, in einem durchschnittlichen Betrieb, also in einem Bürogebäude beispielsweise, in einem Bürobetrieb äh, braucht man 5% der Mitarbeiter, das ist so ein Richtwert, die man als Brandschutzhelfer ausbildet.
0: Okay, super. Ich habe noch eine letzte private Frage. Ich hatte ein Problem mit meinem Adventskranz jetzt. Ich habe gekocht, <lacht> auf einmal hat es geknistert. Mhm. Ich dachte erst, das Wasser läuft im Bad. Aber nein, der Adventskranz hat gebrannt auf meinem mhm. Holztisch. Ich hatte den Impuls, das Fenster zu öffnen. Ich hatte aber Glück, dass ich vom Blumengießen eine Gießkanne stehen hatte mhm,
1: das und habe es drüber
0: geschüttet. War das das richtige Vorgehen? Hast du einen äh, Feuerlöscher zu Hause. Ich habe jetzt gedacht, ich muss mir dringend einen irgendwie in die Ecke stellen.
1: Also ich habe tatsächlich einen zu Hause, ähm, der steht im Heizungskeller, nicht in der Wohnung selbst. Ähm, in dem Fall, wenn der Adventskranz brennt oder sonstige Feststoffe brennen, macht das schon Sinn, da mit Wasser ranzugehen. Wenn jetzt der Herd oder die Fritteuse mit kochendem Fett anfängt zu brennen, dann sollte man die Finger weglassen von, von Wasserlöschmitteln. Da nimmt man im besten Falle Pulver oder Schaum oder man macht einfach den Deckel wieder auf den Topf. Das ist auch eine Möglichkeit, dann äh, verbrennt der Sauerstoff da drin und wenn der weg ist, geht das Feuer eben von ganz alleine aus.
0: Das wäre meine zweite Lösung gewesen. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, weil ich wirklich direkt wie im Wahn war. Meine zweite Lösung wäre die Decke von der Couch gewesen, die ich über den Adventskranz geworfen hätte. Wenn, das jetzt,
1: wenn das jetzt nicht unbedingt eine Wolldecke ist, sondern wirklich eine, eine feste Leinendecke, dann hätte das auch funktioniert. Mit Wolldecken oder, oder faserigen <lacht> Decken oder sowas sollte man das natürlich nicht tun.
0: Super. Jetzt noch mal, du hast ja mit dem Brandschutzhelfer-Ausbildung da schon einen wichtigen Tipp mitgegeben. Hast du sonst noch ein Wissen, das ähm, für Unternehmerinnen und Unternehmer bezüglich
1: Brandschutz interessant ist, wo du noch mal drauf hinweisen willst? Also ganz wichtig ist, dass ähm, die Unternehmer wissen, dass sie eine Gefährdungsbeurteilung machen müssen. Das betrifft nicht nur den Bereich Brandschutz, sondern auch Unfallschutz. Da geht es um, um Absturzkanten, um Stolperkanten, um irgendwelche Ecken, wo man sich den Kopf anhauen könnte. Ähm, aber natürlich auch den Brandschutz. Habe ich ausreichende Rettungswege? Sind die gut gestaltet? Gehen meine Türen auf? Sind die Brandschutztüren verkeilt? Ne? Das ist ja so der Klassiker, der, der klassische Brandschutzkeil in der Brandschutztür. Die Tür funktioniert natürlich nur, wenn sie zu ist, nur dann kann sie eben den Brand in einem Bereich halten. Ja, und ähm, im Zuge von der Gefährdungsbeurteilung wird eben das komplette Unternehmen, zum einen das Gebäude als auch die Arbeitsprozesse untersucht und äh, hinsichtlich der Gefährdungen bewertet. Das machen für den Bereich Brandschutz Brandschutzbeauftragte. Dafür können wir zum Beispiel auch engagiert werden. Äh, Das sind aber auch Leute äh, wie Arbeitssicherheitsbeauftragte, die eben die, die Arbeitssicherheit selbst bewerten. Die gucken, zum Beispiel sind genügend Helme und, und äh, genügend Arbeitssicherheitsschuhe äh, äh, vorhanden und werden die auch richtig eingesetzt.
0: Super, Stefan. Ich denke, es ist ein wichtiges Thema, für das wir heute hier sensibilisiert haben. Ich hoffe, der eine ein oder andere oder die ein oder andere macht sich ein bisschen Gedanken über den Brandschutz im eigenen Unternehmen.
1: Hm, ja, das wäre, das wäre auch dahingehend vorteilhaft. Weil natürlich durch solche Maßnahmen der eigene Fortbestand der Firma natürlich auch gesichert wird. Das ist die Nachhaltigkeit
0: bei euch sozusagen. Ihr kümmert euch darum, dass das Unternehmen nachhaltig existiert
1: sozusagen. Das ist der Nachhaltigkeitsgedanke, genau.
0: Super, schön, dass du da warst. Wir werden die Webseite verlinken unter der Folge. Dann kann jeder mal schauen und Kontakt zu euch
1: aufnehmen. Sehr gerne, ja.
0: Ähm Ich freue mich, vielleicht reden wir ja nochmal hier auf der gelben Couch, wenn es was Neues gibt.
1: Ja, sehr gerne. Super. Ich bedanke mich für die
0: Einladung. Danke, dass du da warst. Ciao, ciao. Gerne, tschüss. Sie wollen die gelbe Couch unterstützen und Ihr Unternehmen Ihre Produkte und Dienstleistungen in unserem Podcast präsentieren? Dann nehmen Sie einfach mit uns Kontakt auf.